1: Schön, dass Sie dabei sind. Heute die Sendung gleich mit zwei DTM Champions. Bei mir im Studio ist Mike Rockenfeller, Sieger von 2013. Freut mich sehr. Alle. Und zugeschaltet ist uns der amtierende DTM-Meister Rene Rast aus Spanien, denn er war in der Formel E tätig an diesem Wochenende. Einen schönen guten Abend. Schönen guten Abend zusammen. Und mit dieser geballten Motorsport-Power haben wir natürlich viele spannende Themen zu besprechen. Wir blicken gemeinsam auf die Formel 1 und stellen die Frage, wer ist eigentlich der wertvollere Teamkollege? Walter Bottas bei Mercedes oder Sergio Perez bei Red Bull? Und dann schauen wir, na klar, auf die Formel E. Die hat an diesem Wochenende halt in Valencia gemacht durchaus spektakulär und wie es unserem Gast Rene Rast erging, das wollen wir natürlich von ihm hören. Und dann beschäftigen wir uns mit dem aktuellen DTM-Team von Mike Rockenfeller, blicken voraus auf die Saison und schauen auch auf ein anderes Projekt, mit dem sie sich aktuell beschäftigen. Aber jetzt natürlich erstmal ein bisschen Revue passieren lassen, was da an diesem Wochenende in der Formel E so passiert ist. Rene Rast, es war ein wildes Wochenende, würde ich es mal zusammenfassen. Wie viel Adrenalin ist eigentlich da gerade noch bei Ihnen im Körper?
2: Jetzt mittlerweile ist es schon äh, gesunken, aber ich habe vorhin im Auto gerade erst darüber nachgedacht. Also Das Rennen ist ja 45 Minuten lang und tatsächlich ähm, ja, fühlt es sich an, als wenn es nur 5 Minuten wäre. Also das kommt einem wirklich Überhaupt nicht vor wie 45 Minuten, weil einfach jede Runde was passiert und weil man konstant ist, irgendwelche Nummern äh, zu berechnen und irgendwie zu schauen, dass die Energie passt. Also das ist wirklich äh, brutal anstrengend und auch natürlich vom Adrenalinpegel sehr, sehr hoch.
1: Also brutal anstrengend und auch, glaube ich, relativ emotional an diesem Wochenende, weil so viel passiert ist. Was war denn so Ihre Szene, an der Sie noch ein bisschen länger knabbern?
2: Um, ich glaube, das war heute. Wir waren heute eigentlich auf einem guten äh, Kurs zum Podium. Ich war teilweise Dritter und habe mir dann hinter André Lotterer, äh, der vor mir gefahren ist, äh, so, eine, so eine Banner eingefangen, so eine plastik werbeabsperrung äh, Ab mhm. die dann am Frontflügel hängen geblieben ist und im, im Sideport hängen geblieben ist, die mir dann im Endeffekt äh, die ganze Balance am Auto kaputt gemacht hat, Energie gekostet hat und Rundenzeit gekostet hat. Und dann bin ich wieder auf Platz 6 zurückgefallen. Leider unglücklich, aber sollte heute leider nicht sein.
1: Aber sowas passiert auch wirklich selten. Das hat Sie wahrscheinlich auch überrascht, dass sowas in einem Rennen mal passiert, oder?
2: Ja, in der Formel E, da passieren so viele Dinge. Ich bin seit 25 Jahren im Motorsport, wenn nicht noch länger. Und in der Formel E erlebt man immer wieder neue Dinge, die ich in den 25 Jahren noch nicht erlebt habe. Von dem her, immer wieder spannend, in der Formel E Rennen zu fahren.
1: Mike, haben Sie die Formel E auch verfolgt? Und können Sie das bestätigen, dass das einfach sozusagen ja fast schon ein bisschen chaotisch ist?
3: Ja, natürlich verfolge ich die Formel E, das ist ja ganz klar. Nicht nur seit diesem Jahr, aber auch, na klar, den, den René, der ja der in den letzten Jahre immer sozusagen der Hauptkonkurrent, auch wenn Teamkollege bei Audi aber einer der Hauptkonkurrenten war. Und natürlich schaut man, was, was die anderen so machen. Ich kenne ja viele andere Fahrer dort auch. Und es ist in der Tat sehr äh, verwirrend manchmal, äh, sei es das Qualifying, sei es das Samstagsrennen jetzt in Valencia, was natürlich ganz chaotisch war, wo auf einmal die Hälfte oder mehr als die Hälfte stehen bleibt, äh, weil keine Energie mehr da ist. Ja, das ist speziell und ich glaube, faszinierend ist an der Formel E, wenn sie wirklich in Stadt äh, rennen oder auf Stadtkursen fährt. Ähm, ich denke, Valencia ist was, muss ich jetzt als Zuschauer sagen, was einfach nicht so zu dem Auto passt.
1: Wir werden auf dieses Rennen natürlich noch im Detail blicken, in dieser Sendung und auch auf die DTM. Aber jetzt, Sie haben es angesprochen, Sie kennen sich natürlich gut, Sie sind jahrelang gegeneinander gefahren. Jetzt wollen wir einmal noch mal kurz auf Ihre beiden
4: Karrieren blicken.
5: Geht es um Geschwindigkeit und Action, macht Mike Rockenfeller eigentlich immer eine gute Figur. Der 37-Jährige kann auf eine erfolgreiche Karriere blicken, die wie bei so vielen Rennfahrern im Kartsport beginnt. Danach dann der Sprung in den Porsche Carrera Cup, bei dem er sich 2004 die Meisterschaft sichert. Auch im Langstreckensport bildet sich der Zuffenhausener stetig weiter. Den Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2006 kann er sich fortan in seine Vita schreiben. Im Anschluss dann der Wechsel von Porsche zu Audi. Zusammen mit den Ingolstädtern feiert er 2013 auch seinen größten Karriereerfolg, den Titel in der DTM. Bis heute ist Rockenfeller für Audi in der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft Unterwegs und fährt seit 2021 für das Team Abt Sportsline. Während der Corona-Zwangspause entdeckt er eine neue Leidenschaft. Das Sim Racing, bezeichnet er selbst als eine Art Ersatzdroge. Auch Rene Rast hinterlässt seine ersten Fußspuren im Kartsport. Wie Rockefeller führt auch Rasts Weg in den Carrera Cup, den er gleich dreimal für sich entscheiden kann. Sein Ausflug in die GT Masters Serie ebenfalls von Erfolg gekrönt. 2014 holt er sich den Titel. Es folgt die DTM. Für RAST eine absolute Erfolgsgeschichte. In fünf Jahren holt er sich phänomenale drei Meistertitel. Der große Coup in der Formel E aber fehlt. Bis jetzt. Bereits 2016 und im vergangenen Jahr bestritt Rast Rennen in der Formel E. Nun konzentriert er sich erstmals auf die komplette innovative Rennserie. Und irgendwie würde ja auch dieser Titel gut passen zur Erfolgskarriere des 34-Jährigen René Rast.
1: Und heute also in der Sendung vereint. Wann haben Sie sich das letzte Mal getroffen? War das wirklich in der DTM auf der Rennstrecke oder dazwischen nochmal?
3: Ich glaube beim letzten Rennen, oder? Beim Finale, ja. Ist, ja? Ja. ja, mhm. Wir ja. wurden zwar nicht so weit auseinander, aber... Ich wollte gerade
1: äh, sagen, Sie wohnen doch beide am Boden. Sind Sie da ja. nicht schon mal irgendwo beim nee. Sender-Paddling oder sowas nee, auf dem nee, Wasser? nein.
3: Bötchen? Nee, noch nicht. Nee, nee. Bis jetzt noch nicht.
1: Dazu wohnen sie zu weit auseinander. Okay, aber wir wollen jetzt erst einmal, bevor wir, wie angesprochen, auf die Formel E und auf die DTM zu sprechen kommen, über die Formel 1 reden, denn da zeichnet sich ja wirklich ein sehr interessanter Titelkampf ab und vor allem die Teamkollegen könnten eine ganz besondere Rolle in diesem Jahr spielen.
0: Lewis Hamilton gegen Max Verstappen. Es ist ein Zweikampf, bei dem es am Ende um Kleinigkeiten gehen könnte. Glück, Verstand, die Teamperformance, aber eben auch der richtige Teamkollege. Mit Valtteri Bottas fährt Hamilton seit 2017 zusammen bei Mercedes. So richtig gefährlich werden kann ihm der Finne dabei nie. Neun Siege fährt er in dieser Zeit ein. Zu wenig für ein Fahrzeug, das fast eine ganze Dekade dominiert. Bottas ist eben nur die perfekte Nummer zwei. Ein Teamkollege, den sich jeder Siegfahrer nur wünscht. Unser Arbeitsverhältnis ist seit Jahren sehr besonders geprägt von Respekt. Aber Valtteri fährt immer mehr Rundenzeiten, die man kaum schlagen kann. Er verlangt mir wirklich alles ab. Er das ist für doch das könnte nicht genug sein für Bottas. George Russell, aktuell bei Williams und Entwicklungsfahrer für Mercedes, sitzt ihm im Nacken. Bereits letztes Jahr, als Hamilton in Bahrain Corona bedingt ausfällt, übernimmt Russell dessen Mercedes. Führt Bottas im Rennen nahezu vor. In Emola zuletzt der große Knall. Es kracht auf der Strecke zwischen Bottas und Russell. Der W12, ein wirtschaftlicher Totalschaden. Doppelt bitter in Zeiten von Kosten-Obergrenzen. Zwar gibt Russell dem wohl zu hohen Druck seitens Mercedes nach, entschuldigt sich öffentlich. Das Thema aber noch nicht vom Tisch. Neben Kriegsschauplätze, die bei Mercedes keiner sehen will, wenngleich Bottas nach wie vor noch davon träumt, Hamilton eines Tages doch zu besiegen. Klar, wir sind Teamkollegen, aber sobald wir unseren Helm aufziehen, ist es Zeit, sich zu betteln. Und wir beide hassen es zu verlieren. Wir wollen immer
5: gewinnen.
0: Das war auch der Grund, warum sich Sergio Perez zu einem Wechsel von Racing Point zu Red Bull entschlossen hat. Doch der Start eher holprig, Platz 5 und 11 zu wenig, für sich selbst und um Verstappen zu unterstützen. Aber im Gegensatz zu Bottas muss sich Perez auch erst noch an das neue Arbeitsgerät gewöhnen. Eigentlich ist alles neu. Klar, es ist immer noch ein Formel-1-Auto. Aber die Sitzposition ist anders, das Lenkrad, der Grip, die Knöpfe, die Abläufe, die Power-Units. Es sind einfach so viele Dinge
3: zu beachten.
0: Ist Perez dann aber einmal auf Top-Niveau, kann er die Hilfe sein, die Max Verstappen brauchen wird im Titelrennen. Während der Mexikaner sich steigert, kämpft Potters gegen fehlende Pace. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte Sergio Perez am Ende das Zünglein an der Waage sein, um Lewis Hamiltons achten Weltmeisterschaftstitel zu verhindern.
1: Also in jedem Fall bleibt festzustellen, es zeichnet sich mal wieder ein spannender Titelkampf ab. Und ich möchte jetzt erstmal die Frage an meine Gäste stellen, wem drücken Sie eigentlich die Daumen, gerade wenn man jetzt dieses Mercedes-Red Bull den Vergleich zieht?
3: Na ja, gut, natürlich glaube ich als Fan der Formel 1, wenn ich so spreche, ganz klar Red Bull und Max Verstappen. Ich denke, das ist einfach... Äh, aus den letzten Jahren heraus wäre das, wär das mal schön, mal wieder eine andere Farbe vorne zu sehen. Ähm, aber am Ende, gut, der, der das beste Paket hat und das meiste rausholt, äh, wird gewinnen. Ich denke Hamilton und, und äh, Max werden das unter sich ausmachen. Ähm, es wäre schön auf jeden Fall, wenn es mal nicht ganz so leicht wird, äh, wie die letzten Jahre für Mercedes.
1: Also Mike drückt Max Verstappen die Daumen. Wie sieht es bei René aus?
2: Ich bin auch voll äh, bei Mike. Also ich glaube auch, dass der, der Max das jetzt auch langsam verdient hat und vor allem Red Bull für die Formel 1 wäre es gut, also von dem her, ich drücke dem, dem Max die Daumen.
1: Allerdings hat natürlich Lewis Hamilton im Mercedes immer schon gezeigt, was in ihm steckt. Und jetzt ist eben in dieser Saison auch die große Frage, wie im Beitrag gerade gesehen, wer, welcher der beiden Teamkollegen kann denn so ein bisschen das Zünglein an der Waage spielen? Also Bottas oder Perez? Mike, was glauben Sie, welcher besser in Form ist und demnach auch seinen Teamkollegen antreiben kann?
3: Ich glaube, das ist schwierig, nach, nach so kurzer Zeit jetzt in der Saison schon zu sagen. Ähm, Im Moment ist der Trend schon so, dass, dass Bottas sich wirklich schwer tut, äh, schwerer als die letzten Jahre, nah an Hamilton dran zu sein, geschweige denn, ihn zu schlagen, was ja eigentlich sein Ziel ist oder sein Ziel sein muss. Ich denke, Perez kann ein bisschen lockerer rangehen noch. Ja, ich hoffe, dass er nicht wie die anderen Teamkollegen gegen den Max wirklich so ein bisschen zerbricht, weil das, das von außen war das eben so zu sehen. Gerade Gersley, der ja extrem stark war in dem Toro Rosso und dann bei Red Bull, äh, unterging auf einmal mhm. ähm, und dann im Toro Rosso wieder gut ist sozusagen oder im Alpha Tauri ähm, und ich denke Perez wird näher rankommen ähm, er wird glaube ich nicht auf Max seinem Niveau fahren übers Jahr aber ich könnte mir vorstellen, dass der hier und da auch die Mercedes ärgern kann wenn das Paket weiterhin eben so stark ist man muss ja auch sehen, wo geht die Entwicklung jetzt hin kann Mercedes noch mal was zulegen oder eben nicht
1: Also ich sehe das Red Bull Team wird hier sehr stark eingeschätzt und weil eben gerade auch so ein bisschen die Formkurve von Walter Ribottas angesprochen wurde, René können Sie das in irgendeiner Form nachvollziehen, dass er da momentan auch etwas gereizt wird, wenn man, wenn man sich gerade auch an den Crash mit Russell erinnert und er da den Stinkefinger gezeigt hat? Also diese Formkurve, die momentan eben nicht für ihn spricht?
2: Ja, mit Sicherheit. Ich kann das total nachvollziehen. Der Valtteri ist jetzt so lange Teamkollege vom, vom Lewis und kriegt die letzten Jahre gefühlt immer auf dem Deckel. Und ich glaube, dieses Jahr ist es noch mal äh, wesentlich schlimmer, als es in den letzten Jahren war von dem her hat, ist der Druck bei bei Valtteri enorm hoch und äh, vom Gefühl her wird er auch äh, der Teamkollege sein, der wahrscheinlich dem dem Lewis am wenigsten unterstützt, ähm, weil er natürlich auch für sich selbst fährt und seine Erfolge haben möchte. Der Valtteri, wohingegen der äh, der Perez äh, gerade neu im Team Red Bull ist, äh, er möchte möchte sich dort einleben, er wird wahrscheinlich mehr das tun, was Red Bull von ihm verlangt und äh, könnte ich mir vorstellen, dass der Perez definitiv der der bessere Teamkollege in dem Fall für, für Max ist, als Bottas für Hamilton.
1: Ja, da stellt sich natürlich generell die Frage, inwieweit ein Teamkollege wirklich auch das Ziel hat, den Kollegen so zu unterstützen. Also gerade jetzt im Fall Waltery Bottas und Lewis Hamilton, wo, wie eben gerade angesprochen, dass jetzt schon so lange geht, dass der Valtteri da kein Land sieht, so in der Art. Hat er überhaupt das Ziel, Lewis da anzuschieben?
3: Na ja, gut, ich glaube, der René hat es gut gesagt. Am Ende, äh, die Situation ist unterschiedlich in den beiden Teams. Ja. Der Valtteri äh, kämpft für sich, jetzt mehr denn je anscheinend. Und äh, ich glaube, weil das Feld so eng zusammengerückt ist im Moment, hat er es auch schwerer, wenn er mal das Qualifying nicht hinkriegt. Dann steht er eben schon gleich viel weiter hinten, als vielleicht die letzten Jahre, wo der Mercedes wirklich überlegen war, wo vielleicht mal der Verstappen dazwischen gefahren ist oder ein Leclerc. Ähm, die letzten Jahre, ähm, das ist, glaube ich, wirklich anders jetzt. Und der Druck wird immer größer, wahrscheinlich auch letztes Jahr der der da reingesprungen ist, gleich mal die Fußstapfen vom Luis ausgefüllt hat und auch vor ihm war. Ich denke, es ist schon sehr viel Druck. Mental ist es schwer für ihn und deswegen wird er sehr für sich kämpfen. Aber wenn das Team ihm am Ende natürlich Aufgaben gibt und zuteilt, weil es eng wird, dann wird er das auch, denke ich, machen. Er hat sich auch schon ein paar Mal in den Dienst gestellt. Ja, die Situation ist nicht ganz einfach im Moment für ihn. Ich glaube, wie wir es gesagt haben, Perez hat es da ein bisschen leichter, der kann frei auffahren und äh, wird sicher sich gerne in den Dienst stellen von Max.
1: Das ist für mich so die Frage, weil ich jetzt eben zwei Rennfahrer bei mir habe. Wie ist das mit dem Teamkollegen? Natürlich muss man irgendwie am Ende den Teamerfolg ganz nach vorne stellen, aber gleichzeitig will man ja selbst auch gewinnen. Das heißt, wo findet man da die Balance? Ja,
3: ich glaube, das Entscheidende ist, dass man, also im Idealfall hat man zwei sehr, sehr ähnlich schnelle Teamkollegen und die sich anspornen, oder? Aber dann ist es immer schwierig, den Kompromiss zu finden, eben, dass es am Ende nicht die größten Konkurrenten wirklich werden auf der Strecke, weil man ist natürlich schon der größte Konkurrent. Der René kennt das. Man versucht erstmal den Teamkollegen zu schlagen. Gerade in der Formel 1 hast du ja nur einen Gradmesser mit dem gleichen Auto. Und wenn du den schlägst, dann ist das schon mal grundsätzlich die halbe Miete, ja? Und dann, wenn du natürlich die Chance hast, in einem Top-Auto um die WM zu fahren, dann ist das das Ziel, ganz klar, und Rennen zu gewinnen. Aber ich glaube, es ist schwer für einen Teamkollegen, über so viele Jahre das zu schlucken, immer wieder zu sagen, okay, ich, ich schaff's nicht, ich schaff's nicht, ich habe jetzt wieder einen guten Start hingelegt und am Ende hat er wieder gewonnen. Mhm. Also ich glaube, das ist schon sehr schwer und äh, ja. Ich, äh.
1: ich gebe den Aspekt gerne auch mal an René weiter, weil ich den interessant fand. Also am Ende zählt es natürlich, den, den Teamkollegen zu schlagen. Ist das das erste Ziel für einen Rennfahrer, an dem man sozusagen die Leistung auch misst?
2: nicht das erste Ziel zwangsläufig, aber natürlich, wie Mike gesagt hat, ist der, der Teamkollege der, der erste Gegner, den man hat, weil er das gleiche Material hat, gerade in der Formel 1, wo es wirklich nur zwei Mercedes, zwei Ferraris und zwei Red Bull gibt. In der DTM war es natürlich anders, da hatten wir sechs bis acht Audis teilweise, aber natürlich ist der, der Teamkollege der, der direkte Gegner zum Anfang an und dann muss man wirklich sehen, wo die Reise hingeht, aber klar, den Teamkollegen möchte man natürlich immer als erstes starten.
1: Also wir haben jetzt schon Walter Ribotas eben so ein bisschen eingeordnet. Der versucht es jetzt schon eine ganze Weile und kommt damit nicht klar. Jetzt irgendwie verstärkt sich diese Negativspirale bei ihm. Wenn wir nochmal auf Sergio Perez zu sprechen kommen, der jetzt eben neu im Team ist. Welche Stärken bringt er denn darüber hinaus noch mit? Wir haben auch gesehen, er ist in Imola von Platz zwei gestartet. Also der ist sogar in der Lage auch einem Max Verstappen wirklich Paroli zu bieten. Das heißt, ja, was kann man da noch erwarten, René?
2: Schwierig zu sagen. Ich glaube, das hängt jetzt von den nächsten Wochen ab, wie er sich wirklich im Team einfindet und äh, wie schnell er sich mit dem Auto vertraut machen kann. Weil er hat es, glaube ich, selbst gesagt gerade, es ist alles neu für ihn. Ich kenne das auch. Man kommt in ein neue, neues Umfeld. Das Auto ist neu, viele Dinge, die man beachten muss. Das dauert eine Zeit lang. Bei mir war es in der DTM damals auch so. Ähm, ich habe ähm, ein paar Wochen, Monate gebraucht, bis ich mich wohlgefühlt habe. Habe im ersten Jahr noch viele Fehler gemacht. Und jetzt äh, bin ich in einer ähnlichen Situation, in der Formel E, alles ist neu, äh, man muss sich erstmal wieder eingewöhnen und in der gleichen Phase ist der, der Sergio jetzt. Ähm, von dem her muss man abwarten, wie lange er braucht, aber ich glaube, wenn er sich erstmal wohlfühlt, wenn er den Support kriegt vom Team, dann eventuell kann er vielleicht äh, mit, mit Max auf einem Level fahren. Man hat gesehen, in Imola war er, glaube ich, gar nicht so weit weg zwischenzeitlich in dem einen oder anderen Qualify. Von dem her, ich glaube, die Pace, die hat er schon und äh, den Rest, den wird man sehen.
1: Ja, man hat in der Vergangenheit eben auch gesehen, im Red Bull kommt auch nicht jeder Fahrer klar, der da mal die Chance bekommt. Max Verstappen macht das eben wirklich herausragend. Das heißt, wie viel Eingewinnungszeit, so viel bekommt man ja nicht.
3: Nee, aber ich glaube, der Unterschied ist schon, die anderen Fahrer, also wenn man jetzt mal Ricciardo nimmt zum Beispiel und Vettel, die waren sehr nah beieinander und dann äh, Ricciardo und Verstappen, das waren aber irgendwo dann schon... Ich meine, der Max kam da rein und hat direkt performt, keine Frage. Aber ich glaube, hier, die anderen, das waren junge Fahrer. Und anscheinend ist da wirklich ein relativ hoher Druck, weil nochmal das Beispiel Gersley ist für mich perfekt oder Albon. Und äh, ich denke, der Perez kommt aus einer anderen Situation. Der ist schon ein gestandener Fahrer. Der hat schon sehr viele Rennen äh, in der Tasche. Ich glaube, der hat nicht so dieses extreme Bedürfnis, sich zu beweisen oder zu müssen. Natürlich will er das. Natürlich ist das für ihn eine Riesenchance. Und ich glaube auch für Red Bull eine deutliche Steigerung zu den letzten. Jahren. Also ich glaube schon, dass sie als Team weiter vorne fahren werden, ganz mhm. klar. Das heißt, da wird der Max schon hier und da mehr Unterstützung haben als in der Vergangenheit, bestimmt. Aber ganz klar äh, ist es schwer einzuschätzen, warum bei Red Bull immer nur im Prinzip dieser, dieser Max Verstappen das schafft mhm. und die anderen so weit weg sind. Das war ja schon zum Teil, er hat ja manchmal seine Teamkollegen wirklich überrundet. Das ist schon unüblich. Das ist
1: dann vielleicht auch ein bisschen eine Charakterfrage. Und Sie haben jetzt beide auch schon von Druck eben gesprochen, der da zu bewältigen ist. Und ich finde vielleicht auch ja den Gedanken ganz interessant, wie es ist, mit dem Druck auch als Gejagter umzugehen. Das kennen Sie beide auch. René, die Frage an Sie, also mehrere Male ja sozusagen immer von oben runter geguckt und zu wissen, ich bin der Gejagte, ich muss sozusagen den Titel verteidigen, habe da mit einem Erwartungsdruck auch zu kämpfen. Wird das schwieriger mit der Zeit? im Vergleich jetzt auf Lewis Hamilton, der eben auch Druck bekommt?
2: Ich denke schon, ja. Ich glaube, wenn man so viele Jahre ineinander erfolgreich war und ist, so wie der Lewis, dann ja, ist es schon fast selbstverständlich. Jeder erwartet, dass es so weitergeht. Das kannte ich auch aus teilweise aus der DTM-Zeit, die ich hatte, wo es wirklich sehr gut lief. Und irgendwie erwartet jeder, dass es einfach so weitergeht. Dass man im Qualify wieder auf Pole Position steht, dass man das Rennen wieder gewinnt mit großem Abstand. Und die Erwartungshaltung war immer da und äh, hat man auch gespürt. Und ich glaube, so ist es beim Lewis auch. Mit jedem Rennen, das er gewinnt, ähm, wird es mit Sicherheit nicht, äh, nicht einfacher für ihn, weil alle davon ausgehen, dass er weiter gewinnt und weiter Weltmeisterschaften holt. Natürlich hat er jetzt immer noch äh, ein Top-Top-Auto, das heißt äh, im Endeffekt, denke ich mal, der Red Bull ist Konkurrenz vielleicht, vielleicht in dem einen oder anderen Rennen noch ein anderes Auto, aber im Endeffekt reden wir über fünf, sechs Autos, die er, die er effektiv schlagen muss auf der Strecke, teilweise sogar weniger. Das heißt, wenn er mal ein schlechtes Rennen hat, dann kann er immer noch Dritter, Zweiter, Dritter werden, was in der DTM natürlich nicht der Fall war, aber trotzdem, ich glaube, der Druck ist auch für, für Lewis immer noch sehr hoch.
1: Und gleichzeitig hat er nur einen Einjahresvertrag, man weiß nicht, was danach kommt. Er will nochmal den nächsten Weltmeistertitel oben drauflegen. Verstärkt sich dadurch einfach diese gesamte Situation?
3: Glaube ich nicht. Also ich, ich, ich sehe es nicht ganz so, vielleicht wieder René. Ich denke schon, dass der Druck extrem ist. Der muss auch da sein, um, um zu performen, ganz klar. Aber ich glaube, wenn du so viele Titel hast, mit so einem, also der muss im Team keinem was beweisen. Ja. Der, ist, der ist gesettelt, der fühlt sich wohl, der, fährt, der hat jetzt einen Jahresvertrag. Äh, am Ende, glaube ich, selbst wenn es einen Halbjahresvertrag geben würde, wäre der entspannt, <lacht> weil warum will man Lewis Hamilton austauschen bei Mercedes? Da gibt es ja gar keinen Grund. Er performt, er zeigt es jedes Mal, er bringt es auf den Punkt. Und ich glaube, so Zahlen kann. Ja gut, okay, das, das ist dann ein anderes Thema, da bin ich nicht so im Detail. Aber anscheinend äh, können, kann Mercedes das und das ist ja auch gut so. Ich denke, ja, er beweist es immer wieder und äh, ist wirklich für die Formel 1 eine Bereicherung. Und ja, äh, er macht es einfach immer wieder so, wie, wie er es äh, auf den Punkt bringt, ist einfach beeindruckend.
1: Das heißt, wer hat denn dann sag ich mal, von den vier Kandidaten den größten Druck aktuell?
3: Von den vier Kandidaten. Also ich würde sagen, das ist, das ist als Team sicher Mercedes, weil sie es immer wieder schaffen müssen und weil es dieses Jahr ein bisschen schwerer wird ich glaube, Red Bull ist extrem hungrig und sie wissen, sie haben lange dahin gearbeitet endlich mal wieder in der Position bei Saisonstart zu sein, wo sie vorne mitfahren also ich denke, das, das wird mega spannend und Red Bull ziehe ich wirklich den Hut die haben schon viele Jahre in der Formel 1 damals auch mit einem schlechteren Motor Weltmeisterschaften gewonnen in einer tollen Art und Weise und es sieht so aus, als wenn sie jetzt wieder dran sind um den Titel zu kämpfen also von daher ganz klar, Max oder Luis definitiv nicht die beiden Teamkollegen ich glaube, das kann man so sagen im Moment und und von daher würde ich mein Geld im Moment auf Max setzen.
1: Das haben wir so gehört und vernommen. Ich glaube, da geht René aber tatsächlich auch mit, so wie ich das jetzt verstanden habe.
2: Ich würde auch alles dafür geben, dass der Max Weltmeister wird. Wobei, wenn ich mich jetzt in die vier Fahrer reinsetze. Verein versetze, dann glaube ich, dass auch der Bottas extrem viel Druck gerade verspürt. Also der, der kämpft ja so ein bisschen auch um seine Karriere und äh, ich glaube, der fühlt sich nicht ganz so wohl gerade. Also ich glaube, der hat auch äh, neben Max und Louis natürlich auch der, der Valtteri extrem viel Druck.
3: Das stimmt. Ich glaube, einen ganz anderen Druck nochmal natürlich. Ne? Ja. Die zwei haben den Druck sozusagen zu performen und diese WM einzufahren. Ich glaube, da ist der weit von weg. Ich glaube, der Druck für ihn ist wirklich Existenzangst im Sinne von, mhm. geht's weiter in der Formel 1? Mhm. Weil ich glaube, das geht dann ganz schnell, wenn du da aussortiert wirst bei Mercedes und so gebügelt wirst, dann ist das schwer, vielleicht auch woanders noch mal einen guten Platz zu kriegen.
1: Welchen Unterschied macht es denn eigentlich zur ganzen Haltung, sage ich mal, wenn man das Ding schon mal gewonnen hat? Also das frage ich jetzt Sie eben beide auch als ähm, vergangene DTM-Champion, also wenn man das einmal auf dem Papier hat sozusagen, äh, macht es das leichter oder nicht?
3: Ich glaube, der René kann es besser sagen, der hat es dann auch geschafft, das zu wiederholen, ich eben nicht. Aber ich glaube, der Grunddruck dieses, du musst es dir selber und allen beweisen, das erste Mal. Ich glaube, das ist schon, bei mir hat das ja auch viel länger gedauert, oder, als jetzt beim René. Das war schon brutal, was, was, wie viel... Laster von den Schultern gefallen das ist. Aber beim René auch. Das ist ein Kindheitstraum. Du arbeitest dahin, denke ich mal. Ne? Und, und dann schaffst du das. Aber dann geht es auch wieder gleich los. Dann hast du eine kurze Phase, wo dieser Druck weg ist und dann geht es wieder in die neue Saison. Und im Prinzip ist ja, ist ja wieder der Erfolgshunger da und der Druck. Und wenn es dann nicht so läuft, dann wird es trotzdem schwer. Auch wenn man geht ja da nicht hin und sagt so, ich habe es mal gewonnen. Das reicht. Also man will ja immer wieder das beweisen.
1: Ist das so, René, also die, die Haltbarkeit wirklich, sage ich mal, eines, eines Champions ist dann begrenzt bis dahin, wo die neue Saison beginnt, sozusagen?
2: Ja, sobald man den Meistertitel eingefahren hat, äh, vergisst man das schon fast wieder und konzentriert sich schon aufs neue Jahr. Und äh, bei mir war es auch so, dass der Druck für mich persönlich, ich habe mir immer selbst den meisten Druck gemacht und äh, mit jedem Jahr habe ich mir mehr Druck gemacht. Und ich glaube, 2020 ähm, habe ich mir noch immer am meisten Druck gemacht, weil ich unbedingt äh, diesen diesen äh, Back-to-Back-Titel haben wollte. Und so setzt man sich immer wieder neue Ziele und erhöht selbst für einen äh, den Druck immer wieder. Ähm, ja, von dem her ist es, äh, ist es nicht immer ganz einfach, mit dem Druck äh, in der dann natürlich auch äh, zurechtzukommen.
1: Und auch so ein Auf und Ab in der Kar Karriere, Mike, ähm, wie würden Sie das, ist das DTM der DTM geschuldet oder gab es dazu irgendwie besondere Aspekte, die da reingespielt haben?
3: Es also ist schwierig, ich glaube, wenn man die Statistik aufmacht, außer der René, der hat die so ein bisschen äh,
4: gecrasht, ja. würde
3: Aber nein, Spaß beiseite. Also es gibt, glaube ich, sehr viele Fahrer, ob Gary Paffett, der jetzt auch wieder am Start ist oder, oder ganz viele andere, selbst Matthias Eckström, der natürlich auch immer irgendwo vorne dabei war wo es Höhen und Tiefen gab, Jamie Green, der oft nah am Titel war, das nie eben geschafft hat, dieses eine Mal, leider. Und, ähm, und dann auch Jahre hatte, wo nichts ging, bei mir genauso. Mhm. Ähm, da muss man immer gucken, dass man nicht dann Äpfel und Birnen vergleicht, ganz klar, weil es gab auch eine Zeit, da gab es nicht mal gleiche Autos in der DTM, da yeah. war Vorjahresautos, neue Autos. Das war natürlich eine andere Zeit. Ich glaube, die letzten Jahre muss man schon sagen, das, was der René geschafft hat, das war ziemlich einzigartig, das habe ich so nie erlebt. Wie gesagt, ich habe mich jahrelang mit Matthias messen dürfen müssen mhm. und der war schon eine harte Nuss, aber äh, der René hat das Ganze noch mal ein Level höher gebracht und das war schon beeindruckend. Ich wäre gern sein Teamkollege auch hier und da mal gewesen, sein wirklicher Teamkollege ähm, natürlich, weil klar wir fahren alle die gleichen Autos, aber es gibt ja dann doch auch unterschiedliche Teams und wir hatten mit Phoenix eine Zeit, wo wir wirklich stark waren und ich glaube auch einen Vorteil hatten den anderen gegenüber. Kleine Vorteile im Setup, mhm. wo wir was besser verstanden haben äh, vielleicht oder oder ja besser was rausgefunden haben vor der Saison. Und äh, natürlich hast du das manchmal auch das Gefühl gehabt, äh, dass beim René, wobei da war der Jamie eben ähm, und der hat das René. nicht so, so wirklich immer äh, äh, untermauert, deswegen schwierig. Also es war schon beeindruckend, aber ich hätte mir natürlich gewünscht, manchmal in seinem Auto zu sitzen.
1: Ja, ähm, ich gebe einfach mal so ein bisschen den, den Aspekt weiter an René und sage, okay, da hat wahrscheinlich dann das Auto auch nochmal einen Ausschlag gegeben oder das mutmaße ich jetzt hier nur.
3: Ich sag nur, es muss immer im Motorsport das Paket passen. Ich habe ja eben gesagt äh, und den René gelobt, das war unglaublich. Da gibt es ja gar nichts zu schmälern. Also das war immer wieder, ja, ja jedes Jahr, das ja. waren ja alle Jahre beeindruckend. Ähm, aber klar, trotzdem hier und da verzweifelst du. Und da ist ja dann auch der Druck, den du dir selber machst. Du sagst, das geht gar nicht. Ich habe eigentlich auf dem Papier das Gleiche und, und trotzdem war zum Teil der Abstand wirklich groß und das ist halt manchmal schon sehr DTM speziell ja. und nochmal, für mich, ich mache das so viele Jahre, da muss schon alles auch passen, ne? der Fahrer, das Auto, das Team, alles muss zusammenspielen und da gehört der Fahrer ja auch dazu, dass er sein Team motiviert, dass er die richtigen Leute irgendwo um sich herum hat und ja, das ist dem René einfach gut gelungen.
1: Ich glaube, da nickt er und genießt uns jetzt erstmal, das so anzunehmen. Das stimmt natürlich auch. Also da haben wir aber natürlich jetzt auch nochmal den Bogen ähm, gespannt und gesehen, wie viel da eben zusammen gehört, dass man am Ende wirklich erfolgreich ist, auch als Team. Und ich habe jetzt zumindest festgehalten in dieser Sendung, dass meine beiden Gäste, also Red Bull, die Daumen drücken und glauben, das könnte in dieser Saison so klappen. Also ich hoffe auf einen sehr, sehr spannenden Titelkampf. Einmal in der Formel 1, aber dann natürlich auch in ihren beiden Rennserien, in denen sie zugange sind da schauen wir natürlich auch gleich ausführlich drauf, hier im AVD Motor und Sportmagazin. Also nicht nur auf die Formel 1, sondern wir wollen uns natürlich auch mit der Formel E befassen, denn da war Rene Rast zu Gange und wir gucken auf die DTM in ihrer neuen Form. Also all das gibt es bei uns gleich im AVD Motor und Sportmagazin. Und dieses Formel E-Rennen am 8. Mai gibt es dann ab 15.30 Uhr live bei den äh, Kollegen von SAT 1. So René, jetzt wollen wir natürlich dieses wilde Wochenende noch ein bisschen aufarbeiten. Was war jetzt eigentlich der verrücktere Tag, der Samstag oder der Sonntag?
2: Ich glaube definitiv der Samstag, äh, wo ich Gefühl das ganze Rennen irgendwie hinten rumgefahren bin und eigentlich gar keine Chance auf Punkte hatte. Und dann auf einmal äh, in, der, in der vorletzten Runde kam, glaube ich, der Call dass das Rennen eine Runde länger als erwartet geht und ich eine der glücklichen war, die tatsächlich noch mehr Energie hatten als, als die meisten Autos im Feld und dass ich wirklich in der letzten Runde von Platz 16, glaube ich, bis auf Platz 5 vorgefahren bin, also elf Autos in einer Runde überholt habe, weil im Endeffekt ja, bin ich, glaube ich, eine 2-Minuten-Runde gefahren. Normalerweise fährst du 1,30. Also ich bin auch schon 30 Sekunden langsamer gefahren, habe trotzdem noch elf Autos überholt und äh, viele sind drei, drei Minuten gefahren. Also ähm, da waren wirklich äh, viele Faktoren, die zusammengekommen sind, die dann im Endeffekt das dazu geführt haben, dass das Rennen eine Runde dann länger gegangen ist, als es äh, die meisten Teams berechnet haben.
1: Also da wollte ich gerne mal einhaken, dieses ähm, Energiemanagement ist ein Riesenthema in der Formel E, da kann dann eben plötzlich am Ende noch, noch alles Mögliche passieren, wenn man da nicht äh, richtig Haushaltet, sage ich mal. Wie viel äh, kann der Fahrer sozusagen da dann äh, steuern, wie viel liegt da am Fahrer? Ich stelle mir das relativ kompliziert vor.
2: Der Fahrer ist abhängig von dem, was, was das Team einem vorgibt. Es geht darum, wie viele Runden werden im Rennen gefahren. Und das war heute auch so, dass wir ganz kurz davor standen, eine, eine weitere Runde zu fahren. Ich glaube, am Ende ging es da um ein paar Zehntel. Und wenn diese eine Runde gefahren worden wäre, das heißt, wenn der Führende, in dem Fall der Jack Dennis, eine Zehntel oder zwei Zehntel schneller gefahren wäre, dann wäre das ganze Feld noch eine Runde länger gefahren. Das hätte dann wieder das gleiche verursacht wie gestern, dass das halbe Feld wahrscheinlich wieder mit oder ohne Energie in dem Fall ausgerollt wäre. Von dem her müssen wir uns immer auf das Team verlassen, dass die uns ganz genau sagen, okay, wir fahren 30 oder 31 Runden, da können wir als Fahrer im Endeffekt gar nicht viel machen, außer wirklich versuchen, die Systeme in dem Moment dann richtig zu justieren und dass wir dann ein bisschen mehr Energie haben.
1: Ist, ähm, wenn man jetzt die Formel E vielleicht auch als Zuschauer betrachtet, ist das im Moment noch etwas kompliziert? Auch diese sozusagen einzelnen kleinen Gimmicks, die es da gibt, um die Rennserie eben spannend zu gestalten, um das auch nachvollziehen zu können? Oder ist es vielleicht sogar gerade cool für eine Generation, die irgendwie so auf, auf neue Rennsportserien in irgendeiner Form steht?
3: Ich glaube, das ist in fast allen Serien so, wenn man das erste Mal das Ganze anschaut, dann, dann ist es natürlich schwierig, alles zu verstehen und natürlich hat die Formel E wirklich ihre Eigenheiten, es sind eigene Wege gegangen, neue Wege. Ich glaube, das ist schon anders und das ist auch gewollt anders und ich glaube, das macht es auch aus. Man spricht auch andere Leute mit an damit an und ich denke, der, der Schlüssel der Formel E ist ja normalerweise in den Städten eben zu fahren. Ja? Mhm. Stadtkurse sind spektakulär mit den Autos und, ähm, und allein schon Fanboost, also das ja. hätte man ja früher nie äh, für möglich gehalten, dass Fans quasi einem Fahrer einen kleinen Vorteil verschaffen und ich denke, das sind alles Dinge, an die man sich gewöhnt und ich finde schon, das muss ich sagen, ich war sicher in den ersten Jahren nicht unbedingt ein Fan der Formel E, ähm, ich muss schon sagen, dass sie unterhaltsam sind und äh, ein sehr, sehr starkes Fahrerfeld auch haben, tolle Hersteller, also es ist schon bunt gemischt, hier und da natürlich nicht immer nur wirklich auf die Leistung zurückzuführen, die Ergebnisse, aber äh, gut, als Fan äh, will ich erstmal unterhalten werden und ich glaube, das, das passiert definitiv.
1: Ich denke auch, das gelingt, ähm, René, auf was kommt es denn dann letztendlich an, also das Qualifying äh, spielt natürlich eine große Rolle, äh, Rennglück braucht man anscheinend auch, Energiesparen <lacht> ist wichtig, was sind so die Aspekte, auf die es wirklich ganz besonders ankommt?
2: Ja, das kann man gar nicht so wirklich pauschalisieren. Natürlich im Qualify vorne stehen hilft immer. Das ist natürlich äh, der Schlüssel zum Erfolg gewesen für heute für einige. Die sind dann in der vierten Qualify-Gruppe gefahren auf abtrocknender Strecke. Die sechs, die in der letzten Qualify-Gruppe waren, waren dann auch die ersten sechs in der Startaufstellung. Das heißt, wenn du da vorne stehst, dann hast du es schon viel einfacher. Wenn du hinten stehst, so wie ich jetzt die letzten vier oder fünf Rennen, da musst du natürlich immer durchs ganze Feld sich nach vorne kämpfen, verbrauchst viel Energie, hast viele Kontakte, das Auto hat äh, oft Beschädigungen. Ähm, von dem her, als Fahrer kannst du eigentlich nur dazu beitragen, dass du wirklich versuchst, das clever und die, die, die Energie, die du hast, clever zu nutzen und einzuteilen, nicht wirklich dich in Kämpfe verstricken zu lassen und äh, wirklich effizient zu fahren. Das hat der Fahrer wirklich, äh, kann er noch beeinflussen, alles andere, sage ich mal, wie Qualify-Gruppen, äh, Qualify-Ergebnisse, äh, wie du sagst, die hängen ganz oft äh, davon ab, äh, wie die Strecke sich entwickelt. Das hat man nicht immer in der Hand als Fahrer. Aber im Rennen dann selbst kann der Fahrer schon einen riesen Einfluss haben aufs Ergebnis, indem er einfach vorausschauend und effizient fährt.
1: Das bedeutet aber so diesen reinen Fahrspaß. Also man muss da tatsächlich einfach auch wahnsinnig konzentriert sein, um sich eben genau an diese kleinen Raffinessen dann auch zu halten. Man kann nicht sozusagen einfach drauf losbrettern.
2: Das wäre nicht gut, weil dann wäre wahrscheinlich äh, nicht mehr viel von der äh, Batterie über, wahrscheinlich nach 20, 25 Minuten, wenn man Vollgas fahren würde, das ist nicht wie eine DTM, also das Fahren an sich, das findet wirklich nur noch nebenbei statt, also dieses äh, Auto am Limit bewegen das das geht, das rutscht völlig ins Unterbewusstsein über, ist nicht wie in der DTM, wo man wirklich äh, perfekt äh, immer auf so einem schmalen grad fährt und sich super konzentriert, was das Auto gerade macht. Das findet bei der Formel E wirklich im Unterbewusstsein statt. Es kommt viel mehr darauf an, wirklich die, die Zahlen, die man auf dem Display sieht, zu überwachen, äh, zu, miteinander kombi zu kombinieren und äh, für sich dann das Beste rauszuziehen und äh, die Systeme, die man hat, in dem Moment auf die Situation anzupassen. Und äh, das ist eigentlich so das Hauptaugenmerk des Fahrers, ähm, die Energie zu managen. Und das Fahren rückt da tatsächlich äh, ziemlich weit im Hintergrund.
1: Oha, das klingt mir mehr nach Denksport als nach Motorsport. Das äh, scheint doch ziemlich kompliziert zu sein. Was halten Sie davon?
3: <lacht> ja gut, ich glaube, man muss immer nachdenken beim Fahren grundsätzlich. Aber hier, wie der René das sagt, ist äh, natürlich ein ganz anderer Aspekt. Ähm, also der Fokus liegt ganz klar auf dem Energiemanagement. Was auch natürlich interessant ist für die Ingenieure, für die Fahrer im Auto in dem Fall, aber klar, normalerweise bist du damit beschäftigt, dich nur um den Reifenabbau im Rennen zu kümmern, das Auto absolut am Limit zu bewegen. Über Energiemanagement machst du dir keine Sorgen in anderen Serien, wobei das ja in Le Mans die letzten Jahre auch schon in den Langstreckenrennen immer mehr äh, Teil des Spiels war. Und ähm, natürlich ist das was, wo man auch ehrlich sein muss, auch in der DTM sind wir immer effizienter geworden mit den Motoren. Das findet überall statt und die Formel E ist da natürlich ganz extrem, ganz klar mit dem E-Antrieb.
1: René, wie war für Sie die Umstellung vom Turnwagen auf das Formel E-Auto?
2: Das war mit Sicherheit nicht ganz einfach, ähm, weil ich bin jetzt, glaube ich, 15 Jahre lang Turnwagen gefahren und äh, das war mein erstes, oder ist mein erstes Jahr jetzt in der Formelrennserie wieder ohne Dach. Am ähm, Anfang eine, eine riesen Umstellung. Ähm, und muss ich immer noch dran gewöhnen, weil wie eben schon kurz angesprochen in der DTM da fährst du wirklich ähm, an einem sauberen Strich die ganze Runde lang und du kannst dich, wenn du einen Quersteher hast, kannst du dich nach dem Rennen dran erinnern, weil du vielleicht ein oder zwei Mal einen Übersteuerer hattest äh, in der Formel E. Ähm, da, da passiert in einem Rennen so viel wie in der ganzen DTM-Saison nicht gefühlt mit dem Auto. Du bist quasi permanent mit dem Auto am Kämpfen, aber realisierst, realisierst du es gar nicht. Von dem her eine Riesenumstellung, man kann das gar nicht wirklich in Worte fassen. Es ist eine komplett andere Kategorie im Motorsport als alles andere, was ich bis jetzt gemacht habe.
1: Das ist natürlich eine wertvolle Erfahrung. Wäre das auch was zu sehen, Mike?
3: Ja klar, wenn sich die Möglichkeit ergeben hätte. Ich habe das wirklich nie forciert ähm, und, und, und sehe mich auch wirklich eher in, gerade in der Langstrecke, natürlich, das habe ich immer gemacht, mhm. in der DTM und äh, ja, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre, hätte ich es gerne gemacht, natürlich, hat sich nie ergeben bei mir und äh, ich denke, wird sich auch nicht mehr ergeben.
1: Aber wenn wir schon bei der Zukunft des Motorsports sind, wohin sich es entwickelt, da sind Sie natürlich gerade aktuell auch sehr engagiert. Ähm, Stichwort Sim Racing. Sie haben da... Äh, nein? Na ja doch, da bin ich sehr engagiert. Aber sehr ich sag engagiert, mal, zumindest in die Wege geleitet. Erzählen Sie gerne mal, um was es geht. Ja,
3: steht. ich glaube, Zukunft des Motorsports ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich denke, der, hier sehen wir ja ein paar Bilder. Der echte Motorsport äh, wird natürlich immer der echte Motorsport bleiben. Ähm, aber Sim Racing hat definitiv Potenzial. Ähm, verbindet natürlich viele Menschen. Ähm, jeder kann das machen. Ähm, den echten Motorsport können ganz, oder fast jeder kann es eben nicht machen. Ja, und das finde ich so besonders. Und du kannst wirklich dich mit dem Besten der Besten rund um die Welt messen. Ähm, sei es jetzt ein Max Verstappen, der extrem viel da unterwegs ist im Sim Racing, äh, also aus, dem, aus der Formel 1. Und du kannst gegen den auf der gleichen Strecke fahren. Das, das wird ja normal nie gehen, außer den anderen Fahrern in der Formel 1. Das heißt, 1. um
1: den Zuschauer mitzunehmen, Sie ja. haben eine, ähm, sage ich mal, Simracing-Serie, Mhm. gestartet. Mhm. Wer kann da dabei sein und wie gestaltet sich das?
3: Ja, wir haben tatsächlich auch elektrische Fahrzeuge genommen. Ähm, die sind ein bisschen schneller als die Formel E, muss man sagen, aber das ist natürlich für uns auch leicht. Äh, wir haben ein ganz anderes Format. Ähm, was, was unsere Serie auszeichnet, ist, dass wir wirklich die Simracer und die Fahrer aus dem echten Motorsport aufeinander treffen lassen, sozusagen gerade im Superfinale. Wir haben ganz kurze Rennen. Wir wollen natürlich mehr Action, mehr Spannung erzeugen und das Ganze in einer Show verpacken, wo man wirklich über das Thema Nachhaltigkeit sprechen kann, wo man zeigen kann, was in Zukunft passiert, nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf der Straße, aber auch in ganz anderen Bereichen. Ja? Also Nachhaltigkeit ist ja nicht nur rund mhm. um das Automobil, da gibt es ja ganz viele Punkte auf der Welt, die wir angehen müssen. Und ich glaube, das ist eine gute Plattform, um viele Menschen zu erreichen und trotzdem Sport zu zeigen, weil Sim Racing ist auch ein Sport. Mhm. Da sind Leute, die machen das Tag und Nacht und bewegen das am Limit. Und äh, das ist natürlich schön zu sehen, wenn dann Namen wie ein Romain Grosjean, der bei uns zum Beispiel mitfährt oder so, gegen diese Sim Simracer fährt. Oder auch mein Teamkollege ist ein Rennen jetzt mitgefahren, äh, der Calvin van der Linde. Äh, also man, mhm. man hat wirklich ein bunt gemischtes Feld. Ähm, nächste Woche sind wir in Malaysia virtuell, fahren da die dritte, äh, das dritte Rennen und äh, ja, ich finde es faszinierend und ich sehe da ein Riesenpotenzial für die Zukunft, aber ganz klar ist der echte Motorsport immer noch der zum Anfassen, aber das hier ist was, wo man wirklich eine breite Masse mit erreichen kann und das Ganze für sehr wenig Geld natürlich.
1: René, sind Sie gerne im Simulator unterwegs?
3: Also
2: ich habe äh, wirklich vor, vor zehn Jahren damit angefangen. Ich bin vor zehn Jahren schon Online-Simulationsrennen gefahren, teilweise wirkliche Meisterschaften. Ich war damals sogar, glaube ich, im Carrera Cup im Deutschen, vor zehn Jahren irgendwie Vize-Sim-Racing-Meister. Ähm, aber ich habe da extrem viel Spaß früher dran gehabt, als es so in den Kinderschuhen war. Mittlerweile ähm, mit Familie ist da wenig Zeit für da. Mittlerweile sitze ich wirklich tatsächlich nur noch bei, bei Audi Sport im Simulator und bei mir zu Hause fast gar nicht mehr. Ähm, es ist einfach für mich zum Teil auch zu so komplex geworden, weil du musst, um heute erfolgreich zu sein im, beim Simracing, musst du eigentlich tagtäglich trainieren und das mehrere Stunden. Und äh,
3: dafür habe ich im Moment einfach keine Zeit.
1: Sie haben auch Max Verstappen angesprochen. Wie äh, handhabt der das?
3: Gut, der fährt leider noch nicht bei uns in der Meisterschaft. Ich selber fahre auch nicht mit, genau aus dem Grund, was der René gerade sagt. Weil es so
1: zeitaufwendig ist. Ja, es ist
3: Wahnsinn. Ich glaube, Max Verstappen hat, ich weiß nicht, ob er jetzt eine Familie hat, also ich glaube, er hat ja jetzt eine neue Freundin mit Kind.
4: Mit, mit Aber, <lacht> äh,
3: Da hat er das alles in einem gemacht, sozusagen. Aber ich glaube, ja, das ist schon schwer, weil du, weil du wirklich Tag und Nacht drin sitzen musst. Und was ich so mitbekomme bei ihm, was ich so sehe, bei, dem, bei der einen oder anderen Plattform, fährt er wirklich extrem viel. Er hat auch ein eigenes Team, wo er damit beteiligt ist. Und äh, ja, ich glaube, es ist, äh, da wird noch viel passieren in Zukunft. Ich glaube, das ist noch in den Kinderschuhen. Und ähm, ja, ich, ich bin froh, dass wir da so ein Projekt machen und bin mal gespannt, was wir bewegen können noch.
1: Also, da sind ich, spannende Sachen auf dem Markt. Ja, René, gerne.
3: Ich, ich habe gesehen, der Max Verstappen fährt sogar während des
2: Formel 1 Rennwochenende zwischen den Trainingssessions an so einem Laptop. kleinen Laptop. Ja. Fährt der Sim
3: Racing. Also, der ist komplett verrückt. Ja. ja. Ja, aber
2: also
1: anscheinend. Der fährt wirklich dann Tag und Nacht irgendwie, sitzt er in ja. irgendeinem Auto. Ja, es scheint genau. ihm
3: nicht zu schaden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, <lacht> das
1: stimmt. Aber wenn wir noch mal bei der Zukunft sind, dann gerne auch an Sie, René Rast. Wie, ähm, ja, schwebt Ihnen denn Ihre Zukunftsgestaltung so vor?
2: Ja, es sind ja schöne neue Projekte bei Audi Sport in der, in der Mache gerade. Ähm, Audi Sport hat ja verkündet, dass sie äh, ab 2023 wieder in das äh, LMDH-Projekt äh, einsteigen. Das heißt Le Mans steht ganz groß oben auf dem Zettel wieder. Und äh, ja, da würde ich mich freuen, wenn ich natürlich Teil des Ganzen wäre. Ähm, und ähm, so ein Le Mans Sieg, der, der fehlt bis jetzt noch. Von dem her könnte ich mir gut vorstellen, dass ich äh, in Zukunft äh, vielleicht dort wieder zu sehen sein werde.
1: Das sieht doch gut aus und dann wollen wir natürlich noch mal einmal kurz zurück auf die Formel E kommen und Sie fragen, was Sie denn da erwarten von dieser Saison. Also das ist ja sozusagen alles noch ein bisschen am Werden. Genau, wo sehen Sie sich da am Ende der Saison? Was sind die Ziele?
2: Tja, schwer zu sagen. Also jetzt im Moment auf P6 in der Meisterschaft mit 18 Punkten Rückstand auf P1. Also der Zug ist noch nicht abgefahren, der Meisterschaftszug. In der DTM habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich vorne war in der Meisterschaft. Also ich war in der DTM Halbzeitmeister 2017 und wir haben noch nicht ganz die Halbzeit in der, in der Formel E erreicht. Äh, von dem her habe ich dann noch ein bisschen Luft nach oben, um, diesen, äh, um diese Meisterschaftsführung zu, zu erklimmen. Aber nein, Spaß beiseite. Ich rechne mir nicht damit aus, dass ich jetzt dieses Jahr in der Formel E auch Meister mhm. werden kann. Ich glaube, realistisch ist, wenn wir unter die Top 10, 10 kommen in der Meisterschaft, ähm, ein Podium, das eine oder andere wäre noch toll. Wir waren dieses Jahr einmal dicht dran, ein Rennen zu gewinnen, heute dicht dran und wieder am Podium. Von dem her ja, noch ein paar tolle Erfolge, Ergebnisse, Podium einfahren. Und dann hoffen wir, dass wir Top 5, Top 10, Ende der Meisterschaft irgendwo landen.
1: Alles klar, dafür wünschen wir natürlich sehr viel Erfolg. Ihren Titel in der DTM können Sie also demnach nicht verteidigen in dieser Saison. Da versucht Mike Rockenfeller sein Glück. Also ein absolutes Urgestein in der DTM, kann man sagen. Und in einem sehr interessanten Team in dieser Saison unterwegs. Das schauen wir uns jetzt mal an.
0: Es ist die Geschichte von Rocky und zweier Rookies. Die Geschichte einer Teamkonstellation, die unterschiedlicher nicht sein könnte. Allen voran Mike Rockenfeller, DTM-Champion von 2013. Auch er ist streng genommen ja ein Rookie in dieser neuen DTM. Seit diesem Jahr nicht mehr die Class 1-Fahrzeuge, sondern GT3-Boliden, das Werkzeug der Piloten. Aber Racing bleibt Racing.
3: Ist natürlich was ganz anderes, aber am Ende, ein Rennauto hat Lenkrad, Pedale und es geht darum, wer fährt am schnellsten um die Strecke.
0: Alles neu also in der DTM, neue Autos und ein völlig neues Team bei den Audis von Abt Sportsline. Neben Mike Rockenfeller ist Kelvin van der Linde mit dabei, der seinem Bruder Sheldon jetzt in die DTM gefolgt ist. Der Südafrikaner, ein echter GT3-Experte, 2014 und 19 Champion im GT Masters, 2017 der Gesamtsieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Wer da am Ende teamintern wohl von wem lernt?
3: Ich glaube, wir haben einfach eine sehr coole Mischung im Team. Natürlich die DTM-Erfahrung, was, was Mike natürlich mitbringt, das ist für uns sehr wichtig. Ich bringe natürlich die GT3-Erfahrung mit und Sophia ist natürlich, hat natürlich viel Leidenschaft und will auch zeigen, dass die was drauf hat unter den Jungs. Und ich glaube, äh, ja, das, das passt auf jeden Fall und äh, die Stimmung ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Sie ist tatsächlich ein waschechter Rookie, Sophia Flörsch aus dem Formel in den GT3-Sport. Eine Komplettumstellung, ein großer Lernprozess, der bevorsteht. Hier wird es am Ende vielleicht entscheidend sein, dass Rocky, dem Rookie, unter die Arme greift.
2: Also ich glaube, dass Abt generell dieses Jahr sehr gut aufgestellt ist. Ich meine, mit Kelvin haben sie eigentlich so mit den erfahrensten Audi GT3-Piloten. Ähm, der kennt das Auto in- und auswendig. Ähm, und Mike hat einfach extrem viel Tourenwagen-Erfahrung bzw. DTM-Erfahrung ähm, und weiß, wie hier Rennen zu fahren sind. Von daher denke ich mal, kann ich sehr viel von
3: den zwei lernen. Ähm, das Team steht hinter mir und mal schauen, was wir dieses Jahr alles rausholen können.
0: Natürlich ist auch für Rockenfeller vieles neu, doch letztlich bleiben 14 Jahre und 173 dtm startserfahrung die Rocky seinen Rookies mit auf den Weg geben kann, GT3 hin
3: oder her wenn am Ende die Apfel auf Grün springt, dann ist es erstmal wurscht. Da geht's ab, ob das beim Hallenkart ist, in der Formel 1 oder hier jetzt in der DTM mit neuen Autos.
0: Es ist wohl die bunteste, ja vielleicht sogar die spektakulärste Teamkonstellation im Feld. Man darf gespannt sein, wer am Ende dann häufiger oben steht. Rocky oder die Rookies?
1: Ja, aber irgendwie bleibt doch auch die Frage, wer ist denn eigentlich jetzt der Rookie im Team? Ich meine, man muss dazu sagen, sie sind in dieser Form der DTM auch neu.
3: Ja, absolut. Also ich würde sagen, was das Auto angeht und äh, wirklich, das ist ja das Entscheidende am Ende, ja, wenn wir über Performance reden, dann bin ich denke ich eher der Rookie als, als jetzt der Kelvin. Der kennt sich aus, der fährt seit vier, fünf Jahren dieses Auto und, und äh, auf allen Rennstrecken dieser Welt jetzt erst wieder in Monza, wo ja unser Saisonauftakt ist, da bin ich schon zig Jahre nicht mehr gefahren, geschweige denn mit einem R8. Also es wird sicher eine große Aufgabe und äh, da kann ich viel von ihm lernen. Sicherlich Sophia ist äh, vielleicht dann insgesamt gesehen äh, die Unerfahrenste äh, natürlich in unserem ja. Team, aber da werden wir natürlich alles für tun und ihr helfen. Ich glaube Kelvin, äh, von dem kann ich viel lernen, was das Auto angeht. Die Tests waren gut, wir haben eine gute Stimmung, wie er auch gesagt hat und ähm, ja, ich ich äh, hoffe, dass ich mich schnell einfinde. Bisher bin ich relativ zufrieden ähm, und, und habe ein gutes Gefühl, fühle mich im Team auch wohl und äh, ich denke, das ist ganz wichtig. Und dann schauen wir mal. Es kommt darauf an, sehr konstant zu sein. Die DTM ist eben ganz anders mit den Fahrzeugen. Viele neue Fahrer, viele neue Teams. Also es wird bestimmt spannend.
1: Ja, vor allem der René kennt äh, den Kevin ja auch selbst sehr gut. Das haben wir auch gerade im Beitrag noch mal gesehen. Also sind gemeinsam ähm, Champions geworden im ADAC GT Masters. Das heißt, was ist von Kevin van der Linde zu erwarten?
2: Ja, ich glaube, äh, Kevin hat man gesehen schon vor, ja damals 2014, als wir Teamkollegen waren, ist er neu eingestiegen, als Rookie direkt äh, Meister geworden. Ähm, einer der, der schnellsten Jungs, die, die es da draußen gibt äh, in der Motorsportwelt zurzeit. Und äh, Mike hat gesagt, natürlich ist äh, er wird es nicht einfacher. Mike äh, ist natürlich neu im GT3-Bereich. Kelvin hat super viel Erfahrung, ist ein, ein klasse Fahrer, äh, genau wie sein Bruder auch, der Sheldon. Ich freue mich mhm. schon auf das bruder Bruderduell in der DTM dieses Jahr, äh, von dem her ja wird es mit Sicherheit äh, sehr sehr interessant. Und äh, ich bin mal gespannt, äh, wer da wer da die Oberhand hat, äh, Mike oder Mike oder Kelvin. Ähm, aber es wird sicher nicht
3: einfach.
1: Was ist denn so die größte Herausforderung bislang? Sie haben schon ein paar Tests gemacht, was ist so der große Unterschied und die Herausforderung in der ganzen Geschichte?
3: Ja gut, ähm das Auto ist deutlich schwerer. Die Leistung ist, ist relativ ähnlich, sage ich mal. Aber das Auto ist extrem schwer im Vergleich zu dem, was wir hatten. Und wir haben ABS und eine Traktionskontrolle. Die ist jetzt nicht ganz so entscheidend, aber das ABS ist, ist schon ganz anders. Also das heißt, wir konnten ja vorher, normalerweise bin ich es gewohnt in all den Jahren, dass du wirklich selber modellieren musst das Pedal und dass du schauen musst, dass das Rad nicht blockiert. Ja. und hier trittst du rein und das ABS regelt das. Aber trotzdem gibt es einen Trick irgendwo, das optimal zu nutzen. Das ist, glaube ich, meine größte Herausforderung im Moment. Und wie gesagt, da lerne ich jeden Tag mit jeder Runde. Ich bin auch bisher erst glaube ich einen Tag im Trockenen wirklich gefahren, weil es hat mal geschneit in Hockenheim an meinem Tag und in Vallelunga war es nur am Regnen. Also überall, wo ich hinkomme, ist irgendwie schlechtes Wetter bisher gewesen. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal, weil das ist natürlich entscheidend, dass man Kilometer kriegt, dass man sich wohlfühlt. Wir haben einen neuen Reifen mit dem Michelin, das ist auch nochmal neu. Das heißt, auch da habe ich jetzt keine Erfahrung. Wir hatten ja viele Jahre jetzt den Hancock-Reifen. Den kannte ich natürlich. Der hätte mir vielleicht einen kleinen Vorteil gegeben, aber so ist für alle neu und äh, ich freue mich extrem.
1: Ja, René, wenn Sie das von außen äh, sozusagen betrachten, welchen Eindruck haben Sie von dieser neu, neu gestalteten DTM?
2: Also ich war leider noch nicht vor Ort. Ich werde es mir hoffentlich irgendwann mal anschauen können. Ich glaube das Wichtigste ist einfach, dass die DTM weiter existiert. Ich glaube die DTM war und ist immer noch in Europa eine der, der besten Rennserien oder sagen wir, Organisationen, die es im Motorsport gibt. Und ich denke, es ist wichtig, dass die DTM weiter existiert. Nicht nur für die DTM, sondern auch für den für den Motorsport an sich. Viele gute Rennfahrer, Formel-1-Fahrer, DTM-Fahrer sind aus, aus den Junior-Klassen darunter entstanden, aus den Support Series. Von dem her, die Plattform DTM ist ganz wichtig, dass es weitergeführt wird, wenn es mit den, mit den GT3-Autos weitergeführt wird. Auch gut. Also, das ist natürlich nicht das, ähm, das, das gleiche Auto wie das Class 1-Auto. Ähm, äh, kann man überhaupt nicht vergleichen. Aber ich glaube, das Wichtige ist wirklich, dass, das, äh, dass die DTM in irgendeiner Form weitergeht.
1: Mhm. Und Sie haben gerade dieses äh, bunte Paket auch sozusagen an Fahrern angesprochen. Und eben eine Frau, die dabei ist in Ihrem Team, Mike, mit äh, Sophia Flösch. Was, ähm, ja, was hat sie drauf? Was kann man von ihr erwarten? Sie haben schon gesagt, also, sie muss natürlich dann wirklich als Rookie auch da erstmal reinfinden. Was trauen Sie dazu?
3: Boah, das ist, ist echt schwer zu sagen. Ich kenne sie jetzt noch nicht so gut, um ehrlich zu sein. Sie hat auch noch nicht so viele Kilometer in dem Auto. Also sie ist jetzt nicht so, dass sie schon äh, jahrelang GT3 gefahren ist. Das heißt, ich glaube, das ist für sie wirklich die größte Challenge. Da geht es ihr fast ähnlich wie mir. Ja? Also wir sind da beide Rookies, was das Auto angeht. Ähm, ja, aber ich glaube, man hat immer gesehen, äh, dass, dass in der DTM auch Frauen vorne reinfahren konnten, vereinzelt. Und ich bin mir sicher, dass sie das auch schaffen wird. Ja, ich meine, Ellen Lohr war die Einzige, die gewonnen hat. Und danach gab es dann nicht mehr so viele, die ganz vorne da mal waren. Aber natürlich ist es ein hartes, hartes Feld, hart umkämpft. Ich glaube, egal welche Autos wir fahren prinzipiell, ja. ist es verdammt schwer in der DTM erfolgreich zu sein. Das spielt dann keine Rolle, ob es ein GT3 ist oder Class One, aber mhm. es wird, wird eine Herausforderung für sie auf jeden Fall.
1: Sie hat gesagt, sie möchte von ihren Teamkollegen dann sich natürlich auch was abgucken, ein bisschen lernen. Das heißt, werden sie sie ein wenig unter die Fittiche nehmen oder geht das in der Form nicht?
3: Naja, gut, ich glaube, das ist das Beste, was wir machen, natürlich, Also ich glaube, wenn sie zu mir kommt und irgendwas wissen will, dann, dann wird sie immer eine ehrliche Antwort bekommen und sie kann Daten natürlich schauen und mal, ich bin im Moment selber in der Findungsphase, ja, dass ich sage, ich muss erstmal selber schauen, dass ich das Richtige mache und das Auto richtig bediene, sozusagen um schnell zu sein und äh, da muss man erstmal auf sich selber schauen aber ganz klar, ich glaube, das zeichnet Abt auch aus, ja, das ist von Anfang an die Prämisse dass wir sagen, wir wollen als Team stark sein wir haben eben den Kelvin den als GT3 Spezialist, ja, der hat sicherlich, was die Erwartungshaltung angeht äh, ist da der größte Druck, will ich nicht sagen, aber alle erwarten natürlich, dass er die Performance zeigt mhm. und ich ich hoffe, dass ich da ganz gut im Windschatten mitkomme.
1: Und jetzt, wo René Rast nicht dabei ist, ist es ja vielleicht auch noch ein bisschen leichter? Ja,
3: viel leichter natürlich. <lacht> viel, viel leichter, die DTM zu gewinnen, ganz klar, weil alle anderen, also ich meine, letztes Jahr war es ja schon sehr spannend, auch für den, für den Nico, der da lange, das sah ja lange so aus, als wenn das Ding eigentlich abt, nach Hause fährt und der René konnte es dann noch mal drehen in Zolda. eigentlich war so der, der Wendepunkt, ja, nee, ich glaube, es wird trotzdem schwer, es gibt immer noch ein paar Jungs, die da, die da gut sind, Ex-Meister, aber auch viele neue, also ich glaube, da wird sich viel verändern. Viele gucken ja dann erstmal so von außen Gary Paffett oder Timo Glock, aber ich glaube, die Neuen, die werden richtig schnell sein.
1: Und natürlich darf die Frage nicht fehlen an René, bereuen Sie es ein wenig, den Titel nicht verteidigen zu können, nicht dabei zu sein in dieser Saison? weil Nico Müller geht es ja auch, dass er beides macht.
2: Ja, beides geht schon, aber ich glaube auch Nico wird einige Termine in der Formel E nicht wahrnehmen können und beide Programme zu kombinieren, ist einfach ein brutales Mammutprogramm. Und wir haben uns dazu entschieden, uns wirklich auf eine Serie 100% zu konzentrieren und nicht beides äh, nur zur Hälfte machen, weil das das bin ich ich. Ähm, und ich habe gesagt, entweder mache ich eins ganz oder äh, wir lassen es. Von dem her haben wir uns dazu entschieden, uns rein auf die Formel E zu konzentrieren, einfach um da die besten Ergebnisse einzufahren. Natürlich wäre ich auch gerne in der DTM gefahren, gar keine Frage. Ähm, einfach um die Erfolgsserie äh, weiterzuführen. Ähm, aber ich bin ja jetzt äh, nur mal ein Jahr weg, vielleicht komme ich ja irgendwann mal wieder.
1: Vielleicht sogar schon nächstes Jahr?
2: Wer weiß das schon? <lacht> Keine Ahnung.
1: Also Sie bleiben der DTM in jedem Fall verbunden. Das höre ich raus.
2: Ich werde mit Sicherheit das ein oder andere Mal an der Strecke sein und den Jungs über die Schulter schauen und Mädchen natürlich.
1: Da werden sich die Beteiligten bestimmt freuen. Wir machen eine kurze Pause, liebe Zuschauer. Sind dann aber gleich wieder zurück hier beim AVD Motor- und Sportmagazin. Haben dann natürlich noch weitere spannende Themen für Sie. Schon ein bisschen zum amerikanischen Pendant der DTM zur Nesca und haben den Newsflash für Sie. Und natürlich meine beiden Gäste sind auch noch mit dabei. Bis gleich. Damit sind wir zurück im AVD Motor und Sportmagazin mit Mike Rockenfeller, der bei mir im Studio ist und Rene Rass, der uns zugeschaltet ist. Und direkt die Frage, René, Sie sind eben noch in Spanien. Wie sieht denn nun ihr, ja, Ihre nächste Woche oder die nächste Zeit bis zum kommenden Rennen aus?
2: Ja, viel Zeit ist nicht wirklich. Also ich fliege morgen natürlich nach Hause, bin dann einen Tag, einen halben Tag zu Hause und dann geht es eigentlich wieder äh, zu Audi Sport nach Neuburg in den Simulator, wo wir uns dann natürlich auf Monaco vorbereiten. Das heißt, ab Dienstag äh, werde ich im Simulator sitzen die ganze Woche und äh, dann werde ich am Wochenende wieder zu Hause sein, um danach die Tage wieder im Simulator äh, zu verbringen. Also die, die Tage, die man frei hat, die sitzt man tatsächlich viel im Simulator und bereitet sich auf das nächste Rennen vor.
1: Interessant. Also wirklich, ja, viel Simulator hören wir raus. Das ist bei Ihnen wahrscheinlich anders, Mike, Und trotzdem müssen Sie sich auch vorbereiten auf den DTM-Start. Wie sieht da Ihre Vorbereitungsphase aus?
3: Also es war in den vergangenen Jahren auch so, dass wir in den Simulator gegangen sind, immer einen halben Tag bis einen Tag vor jedem Rennen. Aber in der Formel E ist es noch viel, viel extremer. Das haben wir ja gerade gehört. Ähm, von daher, im Moment ist es eher weniger, ja, da kann ich meinen eigenen Simulator ein bisschen benutzen, ähm, da ist es eher ruhiger geworden, aber ich muss auch sagen, das ist heute so, so wahnsinnig nah an der Realität, ja. Das hat sich extrem entwickelt und es macht auch Spaß, sich da vorzubereiten. Ich weiß nicht, ob es jetzt Spaß macht, vier Tage da zu sein. Das ist vielleicht dann schon auch irgendwann mal einfach nur noch Arbeit. Da ist diese reine Leidenschaft ein Stück weit weg. Das gehört aber auch dazu. Wenn man perfekt vorbereitet sein will, dann muss man das machen. Aber ich bin froh, dass ich im Moment dieses Jahr sozusagen da ein bisschen weniger Simulator fahre und viel mehr im, im echten Auto sitze. Also wir sind ja, was die Tests angeht, gar nicht reglementiert in der DTM aktuell. Das war ja früher ganz anders. Wir können wirklich viel fahren. Und ich hoffe, dass wir natürlich auch noch ein paar Tage fahren gehen vor der Saison.
1: Und was auch viel Spaß macht, nehme ich zumindest an, es sieht nämlich so aus, ist die Nesca-Serie. Man sagt ja, der amerikanische Bruder der DTM läuft aktuell gerade parallel auf Sport 1 Plus. Also, wenn Sie sozusagen im Splitscreen mal rüberschalten wollen. Die Frage an die Herren hier in der Runde: Nesca-Erfahrungen, gab es da schon welche?
3: Ähm, ja, ich habe Nesca immer verfolgt. Ich finde es eine großartige Rennserie. Ähm, ich glaube, das ist, äh, die war früher extrem populär in Amerika, ist immer noch populär. Die, die haben ja 40 Rennen, also jedes Wochenende ist was los. Mhm. Ähm, man sieht es ja, äh, ja, schon schon geile Kisten. Ja, gut, ja. Ähm, früher, die Leute, die, die das nicht so kennen, die denken immer, ah, Ovalrennen ist nichts Besonderes. Ist, glaube ich, mega schwer, tolle Herausforderung, ähm, viele Fans. Ich habe mal einen Test gefahren vor zig Jahren in, äh, am Kentucky Speedway. Mit äh, Richard Enterprise, äh, glaube ich hieß das die, mhm. oder Petty Enterprise. Ja, schon lange her, aber war eine tolle Erfahrung.
1: Sehr gut und René, was halten Sie von Nesca?
3: Ich bin auch ein riesen Fan von der Nesca-Serie,
2: muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das ist genau wie die Formel E eine komplett unterschiedliche Motorsportkategorie. Wenn man sich vorstellt, man fährt da wirklich im Pulk mit 30, 40 Autos. Man ist mitten in der Mitte als 20. Man fährt mit über 300 km/h dem Vordermann bis auf 10 cm teilweise noch dichter ran. Und man weiß ganz genau, wenn ich jetzt vom Gas gehe, dann löst das eine Kettenreaktion hinter mir aus, dass wir alle zusammenkrachen. Also, das muss unheimlich äh, Adrenalin-mäßig sein, äh, Nesca zu fahren und auch, glaube ich, teilweise muss man den Kopf auch ein bisschen ausschalten, aber ich glaube, das ist äh, für viele nicht nachvollziehbar und auch, ich, ich habe es noch nie erlebt, ich bin einmal ein Nesca-Auto gefahren beim Race of Champions, mhm. aber äh, nicht mit 300, sondern wahrscheinlich äh, mit 50 um die Kurve. <lacht>
1: Also es sieht wirklich auf alle Fälle auch spektakulär aus und es ist auch wirklich sehr beliebt, muss man dazu sagen. So und jetzt wollen wir zum Abschluss unserer Sendung natürlich Sie auch noch auf den neuesten Stand bringen, liebe Zuschauer, mit unserem Newsflash.
4: Renningenieur schwärmt von Schumacher. Mick Schumachers debüt in der Formel 1 erregt weiter große Aufmerksamkeit. Für Haas Ingenieur Gary Gannon ist die Zusammenarbeit mit Mick Schumacher ein besonderes Highlight. Es ist eine Ehre, Teil von Mix Karriere zu sein, so der 44-Jährige zu Sportbild. Mix sei freundlich, professionell und total strukturiert. Gennen ist während Schumachers erster Formel-1-Saison als Renningenieur immer an der Seite des Rookies. Rallye WM: Augier siegt nach Polizeizwischenfall. Sébastien Augier hat die Rallye Kroatien trotz eines Zwischenfalls mit einem PKW und der Polizei gewonnen. Der siebenmalige Weltmeister stieß bei einem Spurwechsel mit einem unbeteiligten PKW zusammen und beschädigte dabei seine Beifahrertür. Zunächst hielt der 37-Jährige und wartete auf die Polizei, als ihm dies jedoch zu lange dauerte, flüchtete er. FIA-Präsident John Todd, der bei dem Rennen vor Ort war, könnte im Falle eines Nachspiels für Augiers Fahrerflucht eingreifen. Hörter Sieg beim Florida Grand Prix beim großen Preis von St. Petersburg der amerikanischen IndyCar-Rennserie konnte sich Colton Hörter den Sieg holen. Der 21-Jährige, der von der Pole Position ins Rennen startete, verteidigte über die 100 gefahrenen Rennrunden seine Position an der Spitze. Platz 2 belegte Joseph Newgarden und den dritten Platz konnte sich Simon Pagenaud no. sichern. Und die
1: Indica-Highlights gibt es dann auf Sport1 Plus ab 0.35 Uhr für Sie zu sehen, liebe Zuschauer. So, jetzt möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Mike Rockenfeller, viel Erfolg in der DTM-Serie und bei Rene Rast weiterhin viel Erfolg in der Formel E. Und für Sie, liebe Danke. Zuschauer, noch der Hinweis, jetzt geht es ja weiter mit dem Porsche GT-Magazin und im Anschluss dann die vier WRC-Highlights aus Kroatien. Das war's von uns und wir wünschen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.